0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 15 יש לי תיאוריה 13 מילים מדעיות שאנשים מבינים לא נכון מכון דוידסון דוקטור נועם לויטן מה אורגני באוכל אורגני? האם יכולה להיות הוכחה מדעית ותדר אנרגטי הוא תדר אנרגיה או קשקוש מוחלט? המילים שיעזרו לנו לפענח מדענים. אתה משתמש שוב ושוב במילה הזאת. אני לא חושב שהיא אומרת את מה שאתה חושב שהיא אומרת. איניגו מונטויה, הנסיכה הקסומה. למילים דומות יש לפעמים משמעויות שונות. בהתאם להקשר שבו הן נאמרות ולתחום שבו משתמשים בהן. כפל המשמעות הזה עשוי להיות קומי או לגרום קצרים בתקשורת. הפערים בין שפת היום-יום לשפה המדעית עשויים להיות לא פעם חדים במיוחד. למשל, כשגופים אלה ואחרים מנסים להפחיד אותנו בנושאי תזונה, לשווק לנו מוצרים או לגרום לנו לפתוח את הארנק עבור טיפול זה או אחר. ליקטנו עבורכם כמה מאמינים שהציבור הרחב והתקשורת משתמשים בהן בצורה שונה מאשר המדע והרפואה. הבנת המשמעות הנכונה שלהן בהקשר הנכון חשובה להבנה נכונה של כתבות מדע ושל מדע בכלל וחיונית לכל מי שרוצה להתגונן מפני שרלטנים ותעלולים שיווקיים שמנצלים את הבדלי המשמעות האלה. אורגני השימוש המדעי חומר אורגני הוא תרכובת המבוססת על פחמן, כגון פלסטיק או כהל. לא כל חומר שמכיל פחמן הוא אורגני, למשל פחמן דו-חמצני, ופחמן טהור, למשל יהלום, איננו חומר אורגני. בדרך כלל מגדירים חומר כאורגני אם הוא מכיל אטום פחמן אחד לפחות, ואם האטום הזה קשור לאטום מימן או לאטום פחמן אחר. רוב החומרים האורגניים מקורם מיצורים חיים שיטנן, מרכיב בשתן של חלק מבעלי חיים, סוכר, חומצה, סקורבית, ויטמין C ועוד. מקור המונח בא מהאלכימיה והויטליזם, תפיסה שגויה בת מאות שנים הגורסת שקיים מבדל מהותי בין חומרים מן החי לחומרים אחרים. על פי האמונה הזו קיים כוח חיים שרק בזכותו נוצרים החומרים הקיימים ביצורים חיים, החומרים האורגניים. הרעיון הופרך כשהכימאי הגרמני פרידריך ולר, המכונה אבי הכימי האורגנית, יצר שתי תרכובות אורגניות במעבדה, חומצה אוקסאלית ושטנן, אוריה בעברית. ומהו השימוש היומיומי? מבחינה שיווקית, אורגני מתייחס כיום בראש ובראשונה למוצרים מן הצומח ומן החי שגודלו כביכול ללא שימוש בחומרי הדברה או בשיטות ידידותיות לסביבה. בישראל מוצרים אורגניים הם מוצרים שיוצרו וגודלו על פי החוקים והתקנות של החקלאות האורגנית שקבע משרד החקלאות והם זוכים לסימון מתאים, בדומה לסימון של קשרות אך בניגוד לאופן שבו מוצגים מוצרים אורגניים הם לאו דווקא ידידותיים יותר לסביבה או בריאים יותר. מונח תאום לאורגני הוא טבעי, שפירושו לא נוצר על ידי האדם, אך משמש כיום כשם קוד לטוב ובריא. בפועל אין הבדל מהותי בין מולקולה סינתטית לטבעית, והרעיון כי קיים הבדל כזה נעוץ באמונה השגויה בויטליזם. כמו כן, לא כל מה שטבעי גם טוב, ולא כל מה שסינתטי הוא רע. למשל טופו הוא מוצר מעובד ומזין, ואילו ערש נחשים, אבולה ואורניום הם טבעיים וקטלניים. טיפ לחיים, מוצרים שסומנו בסימני כשרות מסוג אורגני או טבעי לא בהכרח בריאים יותר ממוצרים רגילים או טובים יותר לסביבה, מה שבטוח הם יקרים יותר. מוטב להיעזר בקריטריונים אחרים כשאתם שוקלים לקנות מוצרים, אלא אם כן אתם סובלים מעודף משקל באזור הארנק. אי ודאות השימוש המדעי באי ודאות, מאחר שבמדע אין כמעט דברים מוחלטים, אי אפשר לענות על שאלה בביטחון מלא, ורעיונות מדעיים מתעדכנים כל הזמן, ולעיתים אפילו נשללים כשמתגלים ממצאים חדשים. עם זאת, מחקר מקטין לרוב את חוסר הוודאות. כשחוקרת משתמשת במונח אי-ודאות, היא מתכוונת לטווח שמייצג עד כמה היא בטוחה בנכונות הממצא או המדד שלה. כשמודדים ערכים כמו טמפרטורת גוף או מהירות הכל באוויר, אי-הוודאות מייצג את חוסר הדיוק של המדידה. הערכים המתקבלים במדידות חוזרות ונשנות מפוזרים לרוב סביב הערך האמיתי שמנסים לאמוד, וטווח הערכים המתקבל הוא אי-הוודאות של המדידה. כמו כן, אי-וודאות עשוי לייצג את ההסתברות לכך שדבר מה יתרחש, למשל הסיכוי שירד מחר גשם. במכניקת הקוונטים, אי-וודאות הוא עיקרון יסודי שנקרא עקרון אי-הוודאות של אייזנברג. העיקרון קובע שאי אפשר לדעת בו זמנית ובדיוק מלא את מקומו של חלקיק וגם את התנע שלו. אם יודעים באופן מדויק את האחד, אי הוודאות של השני גדלה. השימוש היומיומי של אי ודאות, המשמעות המקובלת של אי ודאות, היא משהו שאני לא יודע, או לא בטוח לגביו. אי ודאות הוא דרך להודות בקיומו של ספק, חוסר ידע, בורות או חוסר ביטחון לגבי העתיד. למשל, אי ודאות אם ללכת ללמוד באוניברסיטה זו או אחרת, או אי ודאות ביחס לשמות שחקני הכדורגל של ריאל מדריד בליגת האלופות בשנת 1957. טיפ לחיים, אם אתם מדברים או כותבים על נושא מדעי, מוטב שתימנעו מלדבר על אי-ודאות. במקום זאת תימרו לא סביר, סביר, מעל לכל ספק סביר וכולי, על פי רמת אי-הוודאות. אנרגיה השימוש המדעי באנרגיה, אנרגיה היא גודל פיזיקלי מדיד עם תכונות קבועות. היא מאפיין או מצב שדבר מסוים שיכול לעבור לדבר אחר. יש צורות רבות וידועות של אנרגיה, וצורת אנרגיה אחת יכולה להפוך לאחרת. צורות האנרגיה כוללות בין השאר אנרגיה קינטית, אנרגיה של תנועה, או אנרגיה פוטנציאלית, האנרגיה אצורה בגוף, כגון ספר שמונח על השולחן. למשל, אם נדחוף ספר מהשולחן, הוא ייפול בהשפעת כוח המשיכה, והאנרגיה הפוטנציאלית שלו תהפוך לאנרגיה קינטית. צורות נוספות של אנרגיה הן אנרגיית חום, אנרגיה כימית, אנרגיה, אנרגיה אלסטית, אנרגיה גרעינית ועוד. אחת הדרכים להעברת אנרגיה היא בביצוע פעולה או עבודה, למשל דחיפת ספר על שולחן. האנרגיה עצמה נשמרת תמיד, היא לא נוצרת ולא נעלמת, אלא רק משנה את מקומה או את צורתה. למשל במנוע בנזין, האנרגיה הכימית שבדלק מומרת לאנרגיית חום, ובסופו של דבר לתנועה ולאנרגיה קינטית, שחלקה הופך לאנרגיית חום בגלל חיכוך. הפיזיקאי הגדול ריצ'רד פיינמן אמר כי אנרגיה היא הכסף של היקום. כמו אנרגיה, כסף יכול לחולל שינויים או לגרום לעבודה להתבצע על ידי מעבר שלו ממקום למקום. יש לשלם על כל דבר שרוצים לבצע. כסף ככלל לא הולך לאיבוד, אלא עובר ממקום למקום, ויכול להופיע בצורות שונות. שטרות, מטבעות, מטילי זהב, ביטקוין וכולי. השימוש היומיומי בלשון הפופולרית נהוג להתייחס לאנרגיה כשם נרדף למרץ או לכוח לעשות משהו. במקרים רבים, אנרגיה מתארת גם הלכי רוח, רגשות ומצבים נפשיים. למשל, אנרגיה שלילית היא דכדוך או פסימיות. במדע אנרגיה לא יכולה כמובן להיות שלילית. שרלטנים למיניהם משתמשים במושג אנרגיה כדי לתת נופך מדעי למשהו שהוא למעשה קשקוש מוחלט. אפשר למצוא אצלם דיבורים על כך שחיוך הוא אנרגיה, אנרגיה יכולה לרפא או אנרגיית היקום. במיוחד אהוב עליהם השילוב בין אנרגיה לתדר. למשל, היקום בנוי מרבדים עם תדר אנרגטי שונה. כל זה הוא קשקוש מוחלט כמובן. טיפים לחיים, אנשים שמציעים טיפולים אנרגטיים או אבחונים ומשתמשים במושגים כמו אנרגיה, רשת אנרגטית, ערוצי אנרגיה נסתרים וכדומה, רוצים כנראה גם לגרום למעבר של כסף ממקום למקום, ומוטב לכיסם הפרטי. גנטי השימוש המדעי כל מה שקשור לגנים. גנים הם רצפים של חומר גנטי, לרוב DNA, שמכילים הוראות לבניית חלבונים. הם משמשים גם כיחידות תורשה שעוברות מאורגניזם לצאצאיו. אין הבדל מהותי בין גנים אנושיים לגנים של פרחי פטוניה או של כל יצור חי אחר. השימוש היומיומי, גנים אינם אחראים לבדם לקביעת רוב תכונות האורגניזם. לא פעם שומעים אנשים אומרים ההומור טבוע בגנים שלה, או הוא גנב בן גנב, זה בגנים שלו. אך לא על הגנים לבדם יקבע אופיו של אדם או של כל בעל חיים אחר. גנים יכולים לקבוע את הפוטנציאל של אדם, למשל מה הגובה המקסימלי שהוא יוכל להגיע אליו, או מה תהיה מנת המשכל שלו. אך גם גורמים סביבתיים כמו סביבת מחיה, מזון או חינוך, קובעים עד כמה הפוטנציאל הזה ימומש. חלקם אפילו עוברים לעיתים מדור לדור בתהליך שנקרא אפיגנטיקה. מעל הגנים. לכן כותרות כמו נמצא גן להומוסקסואליות הן מטעות. גם כשהתכונות האלה באמת גנטיות, מעורבים בהן עוד גורמים, רבים נוספים מעבר לגנים. טיפ לחיים, הוסיפו לכותרות שאתם קוראים את המילה קשור. למשל, נמצא גן הקשור לסרטן השד, או גן הקשור למנת מסכל גבוהה. הוכחה השימוש המדעי במדע אין הוכחות, אלא רק ראיות או עדויות התומכות בהשערה מסוימת או מפריחות אותה. הוכחות קיימות רק בפילוסופיה, במתמטיקה ובלוגיקה, ומשמעותן היא קביעת התוקף של טענה על פי סט מסוים של חוקים וכללי היסק. הוכחה צריכה להדגים שהטענה המוכחת נכונה תמיד, בלי יוצא מן הכלל. השימוש היומיומי ראייה מוחלטת לנכונות דבר מה, עדות שאין עליה עוררין. טיפ לחיים, אם אתם מדברים על מדע, אל תדברו על הוכחה. הוכחה רומזת שהדבר הוכרע לחלוטין, בשעה שהמדע מתפתח כל הזמן. במקום לכתוב מדענים הוכיחו שאיינשטיין צדק, יהיה מדויק יותר לטעון מדענים הדגימו שאיינשטיין צדק, או מדענים הוששו את תחזיתו של איינשטיין. השערה השימוש המדעי, השערה, היפותזה, היא הסבר אפשרי וניתן לבדיקה לתופעה מסוימת. כלומר, מעין ניחוש מושכל או תחזית הנשענת על תצפיות ומידע מוקדם. במדע אי אפשר להוכיח את נכונותה של השערה, אלא רק לאשש אותה או להפריכה. השערות ממלאות תפקיד חשוב בשיטה המדעית. החוקרים שואלים שאלה ומעלים השערה שעונה עליה ושאפשר לבדוק את נכונותה. לאחר מכן הם מתכננים ניסוי שאת תוצאותיו יכולות לאשש את ההשערה, או לפסול, להפריך אותה. לדוגמה, התצפיות שלי מראות שהשמש זורחת כל יום אחרי קריאת התרנגול שלי, ואני מעלה את ההשערה שזריחת השמש נגרמת מקריאת התרנגול. אפשר לתכנן ניסויים רבים שיפריחו או יאששו את ההשערה שלי. למשל, ניסוי שבו נרדים את התרנגול ונראה אם השמש בכל זאת זורחת. אתם מוזמנים להציע ניסויים נוספים בתגובות. אפשר גם להעלות השערות חלופיות ולבדוק אותן. השימוש היומיומי, ניחוש, הנחה או רעיון לא מבוסס. טיפ לחיים, בגלל ההבדל במשמעות המילה במדע וביום יום, כדאי להסביר בקצרה את משמעותה כשמדווחים על מדע. לחלופין אפשר להשתמש במונח הלועזי היפותזה, שהוא פחות ידידותי לדוברי עברית, אבל גם פחות מבלבל. טראומה השימוש המקצועי ברפואה, טראומה היא פגיעה או חבלה פיזית. היא יכולה להיגרם מטעונה, מכה, תקיפה של חיה, ירי וגורמים רבים אחרים. בפסיכולוגיה, טראומה היא פגיעה נפשית או זעזוע נפשי בעקבות אירועים מטרידים במיוחד. למשל, הלם קרב לאחר שחבריך ליחידה נהרגו לנגד עיניך, או טראומה בעקבות התעללות בילדות. השימוש היומיומי, הפירוש הפסיכולוגי של המילה הוא הדומיננטי ביותר, אם לא הבלעדי, וחדר עמוק לתרבות הפופולרי, דרך ספרים, סרטים ואפילו סדרות משטרה ובתי חולים בטלוויזיה. טיפ לחיים, כשמדברים על ניסויים מדעיים ורפואיים, מוטב לקרוא לזה פגיעה או חבלה לשם הבהירות. כמו כן, השתדלו להימנע מטראומות באופן כללי, משני הסוגים. זה לא נעים. כימיקלים השימוש המדעי, כימיקל הוא יסוד או תרכובת עם הרכב קבוע, חמצן הוא כימיקל, מלח בישול גם, וכך גם מים מזוקקים. הכל מורכב מכימיקלים, למשל מי מלח הם תערובת של שני כימיקלים, מלח ומים מזוקקים. פרי פשוט כמו בננה מורכב מכמה עשרות כימיקלים שונים, ביניהם מים, חומצה לינולאית, טיאמין, גלוקוז ועוד. ראו את רשימת הכימיקלים הבאה, סוכרים, גלוקוז, פרוקטוז, סוכרוז, עמילן ועוד ועוד. אי אפשר להימנע מכימיקלים מאחר שהכל עשוי מהם. אין שום משמעות לאמירה או לתווית ללא כימיקלים. השימוש היומיומי, כשאומרים כימיקל, מתכוונים בדרך כלל לחומר מלאכותי ומזיק. בפועל ברור שגם חומרים מזיקים עשויים מכימיקלים, אך כימיקלים כשלעצמם, אפילו אם יש להם שמות ארוכים ומוזרים, או מספרים עם לפניהם, אינם מזיקים מעצם מהותם. טיפ לחיים, אם אתם מדברים מזיקים, קראו להם מזיקים, או כימיקלים מזיקים, ולא סתם כימיקלים. וזכרו, מי שמנסה להפחיד אתכם מכימיקלים, או מציעים לכם מוצרים ללא חימיקלים, או שהם מקווים שאתם כאלה. מובהקות השימוש המדעי, מובהקות סטטיסטית, היא הסבירות לכך שתוצאה שהתקבלה בניסוי או במדגם היא אמיתית ולא התקבלה באקראי. מובהקות אינה אומרת דבר על משמעות התוצאה. למשל, טיפול לשפעת יכול לזרז את ההחלמה מהמחלה באופן מובהק. אך אם ההבדל לעומת טיפול דמה הוא למשל קיצור של משך ההחלמה בשעה אחת בממוצע, אין לתוצאה המובהקת הזאת כל משמעות. בנוסף, אם הניסוי לא תוכנן כראוי, עלולה להתקבל בו תוצאה מובהקת שלא הייתה מתקבלת בניסוי טוב ומבוקר. התופעה הזאת נפוצה במחקרים רבים בתחומים שמתחזים למדע או רפואה, פסאודו-מדע, כמו דיקור סיני, הומואפתיה ועוד. השימוש היום יומי, דבר מובהק, נחשב בעל משמעות חשוב וברור. טיפ לחיים, לא כל מה שאומרים עליו מובהק, באמת משמעותי. במיוחד במדע. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, הזמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.